0: 买车卖车，新车好帮手，海阔之声见面了啊！二月底的时候呢，老听众可能还有印象啊，我当时在节目当中说，不要着急收车去啊，因为当时像昌平区发那个汽车消费的那种补贴啊，就是说你去昌平地区的四 S 店啊，以旧换新，给你额外的补贴，就促进消费嘛。二月份就二月底的时候，节目当中咱就是这么聊的，啊，老听众可能还有印象。当时呢，就三万块钱，呃、啊，三万块钱的车，同行能加五千收走。我当时说这个现象不正常，啊，因为三万块钱的二手车你能挣出五千万，你能挣两千块钱就相当不相当不容易了，还挣五千，然后你也比别人同行收车价加五千的基础上收回去，这。这呵，哎呀，咱也不知道怎么聊了这事儿。然后三月份就开始价格战，现在呢又开始发补贴了，啊，又开始发补贴了。嗯、哦呃，但是现在呢，很多同行已经不收车了，啊，高低贵贱不要、哦，多少钱不要。现在有些同行已经这样了。不光说那天咱聊那摩托车是吧？手里二百辆摩托。什么都不收了，必须把这二百辆摩托处理掉，啊，咱当时也说了，二百辆摩托一台赔两千，四十万没了，啊，但是今年这摩托车可不是说降两千呀，这动不动就五折呀、啊，所以你二百辆摩托，你要是一辆赔三千，六十万，虽说三四线小城市吧，二百辆摩托那也得两千平米，啊，也得两千平米，要么放不下，两千平米。我我挤一点，一千五百平米啊，一千五百平米的室内展厅，你到哪儿一年租金也得几十万呢，所以你这一年下来，一百个没了，啊，你要二百辆摩托你自己也干不了，你得雇几个伙计，再加上人工啊，房租这么大展厅不开空调啊，不开灯啊，啊，所以不是不是说就摩托车现在这个状态，很多二手车行现在也不收车。高低贵贱不要啊，因为内部的这个今年以来这个亏损已经是七位数了，哎，所以现在你说又发补贴了啊，现在好像二手车同行已经没有什么兴致再去弄这车了啊，这说什么好呢？反正这一年吧，跌宕起伏的行情变化实在是太大了。实在是太大，啊，哎，像这个陆巡 LC 300 3 5 T， 现在已经跌破九十万大关了，快速下滑，现在卖到八十多，开盘是幺零三，现在五六十天吧，就说六十天的时间，已经不到九十万了，你算这车掉价掉成什么样、啊？这对于准新的 404657， 啊，对于这些准新的车型，都是一个巨大的冲击。你解决不了，你不能快速出货，那您这事儿这就废了啊，这事儿就废了你像之前四五月份吧，啊，三四月份，二零年年初，一九年年底。上牌的精品陆巡 4.0 还能喊到80亿出头啊， 8 0亿出头那现在3 5 T 的陆巡卖不到90你说这车怎么办？那现在这车你喊60多，就是20年的啊，陆巡这个 4.0 20年的，说就跑了万把公里，连划痕都没有，精品，是吧？一大堆气囊带天窗。配置也不算低，你现在喊八十多没戏，喊七十多没戏，喊六十多这价倒是行，没人买，有人来看车，没人交钱。唉，所以现在发汽车消费补贴，我昨天看昌平区又开始发了汽车消费补贴，啊，我一下想起今年二月底三月初了，当时节目当中咱也说嘛，别着急收车，别着急收车。那有的同行就说了：“操，你不让我们收，你收呗，真他妈小人！”哈，那意思就是我是小人。那现在看呢？现在谁收这车多谁难受、啊，啊！当时就说嘛，别着急收，车源有的是，三万块钱的车加五千往回收，你你你你这台车得赔出去多少？三万块钱的车，说咱纯利，那、啊、刨去两次过户、洗洗车、摊位费、指标，刨去这些，你纯利能有两千，已经很好了，非常好了。你一下加五千，你这车就是赔了，啊。那今年呢，我看了个数据，倒闭的4 S 店已经超过一千0百家，这就是今年的状态。已经超过一千四百家了，状态相当不好，啊，所以说新能源，新能源四 S 店，你得分你卖什么车，有些品牌依然不行，啊，依然不行，所以就那几个品牌效益还是可以的，你比如埃安，啊，去年一年卖了十几万不到二十万。今年好家伙，月月三五万辆。那安安 4S 店是盈利了，啊，这量一上来，呢，肯定不赔啊。比亚迪量上来了，但是暴利谈不上，啊，谈不上。特斯拉它基本都是自营的，所以这个咱就不太清楚经销商这个环节它是什么状态，因为自营的嘛，所有的房租、水电、人工、运营成本全是他自己兜着。所以这个，他现在这保险都做闭环，啊，嗯，其他的就真的不好说了，啊，你卖不了几辆车，啊，说你全国开了三百家店，您一个月卖六千台，呵那那那您这卖多少啊？一家店一个月卖二十台，卖二十台十几万的车，你怎么盈利啊？你怎么盈利？你每个月房租十万打底，啊，十万打底，然后呢，你再加上这二三十个伙计，你这又得多少钱？所以你每个月房租、人工、水电，你每个月的成本啊，再加上金融成本，每个月不低于三十万。那你一个月就卖二十台车，一台车客单价十小几万，十小几万啊，各位。哎，你怎么生存、啊？你的成本已经量化了，它就到这种程度，一个月就是这么多钱，每个月不低于三十万。那你每个月卖二十台车，你怎么活呀？你要每个月成本不超过三万，你卖二十台车还 OK 啊？卖车有个批零差价，然后上保险有个回扣。勉勉强强还能维持，啊，还是能维持。然后你这个电动汽车售后服务又挣不着什么钱，啊，所以售后这一块纯粹是搭钱的，因为你至少得设计六到八个工位，那六到八台举升机往这一摆，你再配六七个大师傅，你这个占地面积是需要房租的，你得需要人工，你还需要水电设备采购。但你单一工位单日的流水，没法看，很惨所以我所了解的一些新能源开的这些店，日子是相当不好过，相当不好过。这还是把店面压缩到极致了啊！已经把店面压缩到不能再压缩了，你再压缩的话，就别开了。人工场地，啊，你的投入已经是如此之精致了，很精致的一家店了。但是就是这种困境，所以一说啊，你们这那，你你这转变思路，你得干新能源，人家干了，咱是熟人，啊，咱是熟人，那最后干成什么样了？你别说二十台，你说一天一台。你卖一台十几万的电动汽车，卖一台新车，你能挣多少？挣一万？你就这么说，你自己信吗？你你你就是挣了，你也就勉勉强强，不会出现太大的亏损而已，因为你每个月的成本在三十万以上。再说你也你也挣不到一万呢，像这种车批零差价。三千两千，也就这样了。上个保险回个千八百的，也就这样了。代办上牌，是吧？收入一千，你也挣几百。你这点东西归了归齐，三四千块钱，归了归齐就这样了。人家不带你上保险，你也没办法；人不用你上牌，你也没办法。你就是三四千块钱的利润。你卖三十台，你挣多少？你的成本是三十万起步啊！所以你说做新能源就挣钱吗？就是说说之前是不是得核实一下？啊，你像我们这天天车市里边混，这我们还算是是吧？还知道点消息。那你说那你说这账算来算去，你说这家店怎么盈利啊？啊，所以这个东西不好做，不好做。啊，所以也不会有上千家四 S 店倒闭，主要就是今年的价格战，咔咔一降价，全完犊子。唉，因为有些车呢，你可能是去年进的货，那到今年三月份了，厂家咔咔一一下降，一降降三万、五万、八万、十万，打八折、打七折、打六折，甚至于更低。那这些钱你进的时候，三十万的车你可能二十八进的、啊，但现在厂家说了，这车二十二就卖。那那六万亏空谁给你补啊？谁给你补？那没人给你补，你是不是就完犊子了？所以这种情况之下，上千家四 S 店又崩了。现在这种四 S 店大规模的收缩，其实对于明年新车市场是有巨大的隐患的。渠道为王，四 S 店都不干了，你怎么弄？你还玩哼直营啊？你全中国说你开三百家店，这基本上能覆盖到一二线，甚至于二三线城市。一家四 S 店，咱家规模非常小，非常小，非常小，三十万一个月，这是成本。那你要开三百家呢？那您都这么精致？是吧？咱就别什么三里屯国贸，是吧？望京、中关村，咱要做什么旗舰店、形象店，咱就别说那个。那你三百家店乘以三十万，这一天的成本这是多少？一个亿，而且只多不少，因为你不可能把店都开这么小，一天一个亿，你挣得回这钱吗？你说你什么都搞直营。这已经很精致了啊！店面很，咱不是说八千平米店，咱咱没说那么大的，非常小了，非常小了，啊、店面千来平，售后千来平，啊，连库房带售后带店面，也就是两千来平，这对于四 S 店来讲已经很很精致了。门口来个停车位，停个二十辆车，行了，就这家店 OK 了。前店后厂，备件、销售、维修都 OK。30万，这一天的成本30万，啊，一个月的成本30万，啊，那你每个月就是三百家店，你每个月30万，那你就出去吧。那你合着一个月一个亿，啊，如果大店呢，大店的成本就很高了，那可能，哈、啊。可能人家一个月就要三百万，这个成本就要三百万，因为有些大店可能雇的人数超过两百人，啊，店面可能超过八千平，你按最小最小最小的算，你这一个月成本三十万，三百家店一个月一个亿，啊，这就是最小最小了。然后你看，包括你要建备件库，你要大量的物流费用，这都是你你得要承担，然后。每家店的消防啊、城管啊、工商啊、税务啊、派出所啊，什么安监呀、啊、啊当地的街道办呀、啊，或者说当地的，地方政府啊，供电、供水，啊，所有的这些你都得去自己去解决，你摆不平你就别跟这干，你都得去解决，你成本得多高，你能挣这么多钱吗？这有些时候这都是值得。值得探讨的啊！我呢，昨天微博上发了一个利润，就是主要的车企啊。咱们国内，咱就不说这些亏损的了啊，咱就说这还盈利的。我查了一下啊，呃，东风盈利12亿，就前八个月啊；长城盈利13个亿，吉利盈利15个亿，广汽29个亿。理想是32个亿，啊，华晨呢，因为华晨宝马盈利37个亿，上汽呢盈利是，有，上汽盈利就高了三千多个亿，啊，所以你看，有很多主机厂，它前八个月的盈利只有二三十个亿或者十几个亿，那你三百家店你全自己干，一个月成本打底一个亿，但实际上根本就不可能，因为这店面太小了。你全自己弄，对吧？你现在挣点钱都不过都不过支付这四 S 店的费用，而且这说的都是很便宜、很便宜的店面了，而且店面很小，啊，所以你说四 S 店，你只能去独立法人，你去招啊招商，那你招商的话，现在这么大规模退出，对、啊、今年又一千多家退出，那你明年怎么办？怎么办？啊，因为一般来讲呢，位置好一点，面积大一点，啊，那可能这个店面租金就是几百万。那平均下来一天就要一万多，就大一点的店面啊，一般来讲一万多，甚至一天两万。你要五十个伙计，按五千块钱算呵呵，你这加上工资奖金、上社保，一天人工费也要一万多。也要一万多，等于你每天房租加人工加水电加金融成本，每天的成本四万吧，啊，咱还别说，像北京说三环四环开，五环边上，一天的成本大概四万，这、就是一天，啊，一个月就得一百一百万出去。像北京有些四 S 店呢，建店是十几年前啊，我们也去了解这一家店，十几年前啊，一个亿、一点二亿、一点五亿，就十几年前在五环边上，就这个投资规模，那你的土地租金得多大呀？啊，店面很大，二层楼、三层楼、四层楼，好家有大型车梯，二楼也都是车，三楼也都是车，四楼还是车。你这面积，这个租金，哎呀，这个水电费，你说员工多少？二百三四，好家伙！所以你非要自己干，那你就干啊。反正我个人认为，自营这个这个这个事儿不太靠谱，因为你运营成本太高。你是作为外来户，你外来户你怎么解决各地的这个，是吧？这个桌面上、桌面下的事儿，你摆的平吗？一方水土养一方人，你摆不平怎么办？比如你这企业在武汉，你这企业在广州，你这企业在上海，你这企业在北京，你全从本地招人派过去吗？那你还从当地找，那当地找，那当地也有当地人的玩法。哎，所以你说全部全部自营啊，相当不现实，啊，相当不现实。所以你像一家店，平均来说，我个人认为开一家四 S 店一个月一百万，我认为这个是应该是一个比较正常的数字。三十万是因为认识人家店开的很小，所以这是一个非标准的这么一个数据啊。你要一百万的话呢，你开三百家。你看刚才这些主题上也跟各位念了，你看这盈利是多少？你全部自营的话，你你这点利润都不够支持你开店的费用，所以不要认为说，呃，厂家开直营店就皆大欢喜。我告诉你，凡是四 S 店全是厂家开的，它的促销就更低了。你要是独立法人的，可能这家店压力大，他就卖便宜点，对吧？就跟港口陆巡似的，两万辆库存，多少个人都在进这车，本家多了去了。少的弄个三十台，多的弄几百台，这大本家小本家多了去了。你扛得住，他扛不住；他扛不住，他得跳水。他跳水就得报低价，谁得实惠？啊？消费者。那现在不是了，所有的四 S 店全是厂家直营的，收多少优惠就是多少优惠。你想说哪家店说压力大，这个月放个水是吧？卖个三三五十台，先回回回回血，没有这事儿了。没有这事儿了，所以不要认为这些独立法人开的四 S 店就坑蒙拐骗。你真等到说厂家全部控制下来，你想拿更多的优惠，老了，你根本就没有话语权。所以现在呢，这么大规模的收缩，这对于明年后年中国汽车新车圈子的销售，其实是有负面影响的。渠道为王啊！啊，渠道为王。你看马自达，上个月就卖了八千台，这么多车就卖八千台，为什么？原来南北马自达加一块超过四百家，现在呢，二百家可能都含糊了。那你那二百家四 S 店有多少是自愿退出的呀？如果你留着这四百家店呢？对吧？你现在就就凑个整，二百家卖八千台，一家店卖多少？四十台。那你要是四百家呢？那你卖多少？一万六千台。当然，了，这数字不见得科学，不见得精确，但就这么说，是不是销量能翻一番啊？而且这都是独立法人，人自己投资啊，人自己交房租、交水电，人自己花钱雇人呢、啊。那你马达为什么全给开了呢？咱们一直呼吁南北俩马自达,达合并，但可没说让你把经销商砍下一半去，这可不是说都要求散摊子，因为很多还是要求继续干马自达的，所以这就是渠道为王嘛。所以你看，去年马自达,达月销还能稳定在一万台一万多点现在呢，八千。啊、呃，吹了那么半天 ，C x 5 0这么好那么好，卖多少千把台？哎，所以这就是渠道为王。你看马自达的今天，你会预测到明年中国新车市场销售的这种困难会体现在哪里？大量的四 S 店关停并转，所以你的销售渠道会越来越弱，销售渠道越来越弱，新车的销售能力就会下降，啊，所以这又会形成一个恶性循环，啊，因为这二年吧。每年关停并转的四 S 店都超过一千家，都超过一千家，而这个新开的只有小几百家，啊，也就是每年大几百家四 S 店就没了，每年都是这样，每年都是这样，那这几年下来，几千家四 S 店没了，所以你说汽车销量往上拉，拉上去，它有个前提，你的渠道为王，啊，所以现在这事儿就是这么一情况，之前咱也说了。啊，汽车圈的人才呢，肯定是过剩。啊，这个过剩呢，眼不前看，可能就是吃饭的问题，因为员工没有工作了，他要找吃饭的这个地儿。往长远了看，汽车销售会受到冲击的。因为开一家四 S 店，你谈地皮，跟厂家谈资质，地签下来，厂家资质签下来，然后装修啊，买工具啊，因为有专用的维修设备嘛啊。然后再去谈金融机构给你垫资，你去厂家进车，你再去招聘员工、再培训、再上岗，装修，然后需要跟这儿干一个四 S 店，所有的手续全跑下来，开始营业，就这事儿，六个月打底，啊，而且还得有人愿意出这笔钱。你像北京要、啊、开这么一家店，你除非是特别袖珍的，说展厅面积千来平。售后服务加背间库加什么员工休息区，千来平，一共两千平。然后前面前台员工可能七八个，啊，维修技师六七个，然后加上网宣、行政、人力、财务、库管、保洁，可能加一块这店三十个人。你只有压缩到这种极致了，那也得需要半年，你才能把这店弄利索。或者说进入试运行的状态，所以现在呢，这种店面大规模的萎缩，对于明年汽车市场的冲击，它是非常非常直观的啊，因为渠道为王。哎，四 S 店现在这种大规模的歇菜呢，主要就是厂家的这种疯狂的降价，疯狂的铺货，厂家为了完成自己的销售任务，拼了命的让四 S 店去买车，四 S 店也是买啊，也是买。只不过呢，它、就、有、是、一折扣，啊，拼了命呢往四 S 店手里压车，压完了之后，四 S 店车弄不出去，资金周转不开，那四 S 店就会说我不再借你的车了，你不借我的车，我就取消你经营权利，你取消你经营权利，我就彻底退网，大量的矛盾，啊，就由此而产生，啊，你像克莱斯勒、广汽菲亚特、克莱斯勒这个企业不是。完犊子了嘛！你看现在很多大指挥官啊、指南者、自由侠这些车的车主，现在去买备件买不着啊，尤其是大指挥官新款的，它是中国特供、中国特供版的前杠、后杠，跟海外的大指挥官不能互换。那现在这个杠，我们认为两三千块钱到头了，但是。现在大指挥官这个这一个缸，五位数，而且呢还弄不着，为啥呢？中国特供版，找拆车件很费劲，因为大指挥官冷供也没卖出去多少，为什么呢？就因为四 S 店也没了，厂家倒是还在，广汽也在，菲亚特也在，克莱斯勒也在，但是这个企业，广汽、菲亚特、克莱斯勒不在了。然后菲亚特退出中国业务了，克莱斯勒倒是还运作搭清机、啊，搭切诺基呀、牧马人呐、啊，广汽买卖做的还挺好，是吧？尤其是刚才说那安，销量真是翻着跟头。但是这个企业，广汽菲亚特、克莱斯勒出的车，现在没人管了。你说你换个灯，换个杠，啊，说变速箱有什么问题修一修，啊，说是发动机哪有问题修一修，没有价。为什么呀？四 S 店大量的萎缩，巅峰的时候三百多家，现在据说就几十家了，没有渠道了，没有渠道了，所以现在导致修车困难，啊，可能在北京还好啊，北京、上海啊，什么深圳啊、广州这还好，其他的城市就很难办了，这车修去。所以这就是没有渠道了，没有渠道了，这事儿就不好办。哎，当然了，产品自身也得过硬，是吧？所以这种这种快速收缩的状态，对于明年的车市依然是负面的影响，不会有什么加分项。主机厂都在拼了命的去扩大销量，但是经销商的数量呢，拼了命的在减少，你不觉得这事儿本身就很矛盾吗？就好比后厨拼了命的做饭，前面来吃饭的客人越来越少，那你这些就导致什么后果，对吧？你会导致什么后果？所以通过这个数据看呀，明年的中国车市要想有所起色、有所好转，首先呢，大的环境得好；第二呢，主机厂经经历今年这一年这么折腾。要大幅度降低你的生产预期，就是后厨不要做这么多菜了，因为前面拉不来吃饭的客人。所以呢，今年大规模降低生产计划，说二四年咱就调低了吧，咱别动不动就多少多少，完不成，完不成、啊，那明年新车供应量会减少。然后经销商呢，该崩的也都崩了，那可能明年新车价格不会这么巨幅的波动了。你包括港里这点儿两万台 LC 0 0你卖到明年夏天，是不是也就卖的差不多了？啊，是不是就消化的至少得消化掉一半了吧？可能就剩几千台了，几千台了就不这么着急了，不这么着急，价格是不是就可以回调？那经销商可以回回血。现在一台三点五 T 如果卖到八十多，这明摆就是赔钱呐、啊。抓车的价格都在八万刀儿，库存这么长时间，再加上关税，那边出关这边进关，运费、关税，然后你的金融成本，再放两年，两年的这种周期，你现在这车卖八十多，八万刀儿抓来的，你不赔等着什么呢？所以只能看大家降低预期了。明年可供投放的车型减少了，是不是四 S 店压力会小一些？主机厂的压力也会小一些，啊，可能就不会这么打价格战了吧？啊，当然我也是这么一瞎预期，因为这有太大的变数，太大的变数，啊，你包括这菲律宾，啊，派了几条船。往咱们那个，他不是把那个登陆艇坐礁坐坐呃坐到咱们这、那个那个岛礁上了吗？这么多年了，船都快烂了，他老往上偷偷运水泥运钢筋加固，不让这船烂了。你看现在，一去四五条船，船上全是开直播，菲律宾的各大媒体。咱们有海警船、护卫舰，不让他不让他过去。上边是美国的这个 P 8在空中进行全程的视频录像。你说这是什么行为？这是什么行为？菲律宾现在感觉不到这个，菲律宾没没认为自己会成为下一个乌克兰啊！但是这么没完没了的折腾，打起来怎么办？包括台湾省保安大队。所以你说明年，如果说所有的主机厂下调预期，四 S 店的考核压力再加再降低，不要给四 S 店拼命去压库。然后价格不要出现巨幅的波动了，那明年车市可能会平稳一些，啊。但是如果出现一个比较大的波动呢，啊，然后有波动怎么办？你看前两天那个半岛，你看那个阅兵，你看那些武器，你不觉得很眼熟吗？仿佛一夜之间它就拥有了。可以跟漂亮国抗衡的各种高精尖的武器，一夜之间就拥有了。斯密纳这边立马就慌了，斯密纳这边一慌，这边马上又出了可战术核攻击的潜艇。就这种东西，仿一夜之间他全会了。这说白了就是，你在这边顶，我在这边就就扛。然后这两天，这不是最世界上最倔强的这个八零后，现在不是去那边开会吗？然后那边又说了，不排除三个国家加上咱们进行联合军演。你说这个气氛，反正都离漂亮国十万八千里，人家巴不得你这打起来，再来一乌克兰嘛、啊，再来一个乌克兰，是斯密达还是菲律宾啊，还是台湾省保安大队？但是现在看台湾省保安大队有点怂了，有点怂了。因为咱们这边对于各种会台政策开始收缩了，开始收缩了，包括之前签那个协议，续签不续签，是否还执行，咱们这边都要重新进行考虑。现在他那边就慌了，啊，包括这两天我看这华为六零，台湾的一些媒体也拿去去去评测，评测完之后就就说了，台积电搬到美国去有什么好处吗？我们只有就台湾自己只有两千多一点的人口，然后这芯片你只能卖到对岸，然后现在你要撤到美国去，你卖哪儿去？最大的市场就在这儿。现在人自己搞出来了，没我们什么事了。然后你要费了这么半天劲搬到美国去了，搬到那边又又又相当不顺。那现在人这手机批量发售了，七纳米，所以现在我看台湾省保安大队倒是消停了。直不来直不去，确实也直不不动了。现在就是一个菲律宾，一个地儿是斯密达，所以这有些形式咱也不好判断不好判断哎，反正经销商大规模减少，对明年车市呢会有一定影响的。但是今年各个主机厂从摩托车到汽车，应该都会有个清晰的认知了，降低预期吧，不要再。大规模的高歌猛进是吧？口号喊那么高，你喊完了之后，你会发现八个月了，你这个年度销售计划只完成了 60%60% 60多，实际上就完不成啊。实际上你是完不成的，对吧？如果比亚迪说喊四百万，那四百万年销这压力就非常大。如果它降一点，降到三百万，那这事儿没问题，妥妥的。所以你要按四百万来衡量，它压力很大。你要降一百万的，按三百万这规划，没问题，没问题，妥妥的能完成。啊，包括像特斯拉，啊，特斯拉的 Model 3最近这几个月销量都挺一般的，啊，都挺一般的，就等着新 Model 3冲一下吧。现在就等于就靠 Model Y 在这一个一辆车搁那撑着，它一共就国产两辆车，就靠 Model Y 搁那撑着。啊，所以你说完成任务完成是怎么样呢？明年的情况只能明年再看，啊，反正经销商这么收缩，不太好。还有一个就是，不要再脑子一热说没有四 S 店全是厂家直营，你就觉得你就是坐上宾太上皇，我只能说你想错了。当所有四 S 店都是厂家直营的，它是唯一的控股方。那所有的四 S 店优惠多少，厂家说的算，就不可能说说这北京啊某个品牌，假如说十家店，那有两家扛不住了，放水放的特别低，那你就能得实惠。我给你举个例子，像那个威驰，这不停产了吗？停产之前，北京有的店就卖六万多，有的店就卖七万多，两家店差十公里，同样一台威驰，同样去上北京牌，同样一个版本一个颜色，你去提吧。俩车差一万，六七万块钱的车能差一万？那换你，你选哪个？就差十公里，差一万块，为什么那便宜？啊？那那个资金有点困难，赶紧卖了，赶紧回血。这个为什么？这个人老板不差钱，账上有的是钱，啊，账上趴了十个亿、八个亿呢，人不在乎，就卖这价。那家店资金不行，赶紧卖车回血，这个要不然资金链容易出问题，所以人家就便宜一万。那你作为老百姓来讲，你说六七万都是新车，同一个色，同一个配置，两家店差十公里，都是北京的四 S 店，你说你选哪个？但是全部改成厂家直营之后，这种景象没有了，没有了，呵呵而且主机厂一崩，所有四 S 店全崩。你看，现在还有些广汽、菲亚特、克莱斯勒曾经的经销商，现在还在运作。他独立法人，他现在卖别的车，他还愿意管这些车。有些老板还愿意管这些事，还给你想办法找件去。厂家都没了，他还愿意干？为什么？他独立法人，他有这个渠道，他有这个能力，他能够协调一部分零件了。这是独立法人。如果厂家控股，呢，厂家完蛋了，全都完。你找谁去？现在好歹还有七八十家店，还愿意。给你解决这问题，厂家都没了，人还愿意给解决问题？你说你还能说个啥？这是独立法人所以有时候算账你得把这个摘清楚啊，不要一拍脑门儿，四 S 店就得干新能源，挣钱吗？二手车就得干新能源，干干油车就得死，那干新能源的赔成什么样了？您是只负责吹是吗？人那赔了好几百万，你给人掏点钱去。所以不能说一拍脑门就这么着，啊，他有些东西你一分析你会发现不太现实，啊、嗯，哎，咱就不说这个了，反正今年就是这个样子了，啊，今年不赔不赔钱就是成功，哎，就别说挣多少钱了，这东西就是不赔钱就呕业。嗯、呃，这哎对，这两天看了一个那个叫平原火《平原烽火》，《平原烽火》其实他跟那个《猎鹰 1949， 啊，还有那个《平原猎鹰》什么，其实就是一个团队拍的，全是打鬼子的题材，都是那波演员，啊，然后这个团队之前拍那个《元芳》，你怎么看？古装戏也是这波人拍的，因为就是这些演员。啊！我一看，哟，这这波人可以啊，啊！其实这就是什么呢？一个流流水线吧。像之前那个太行什么抗日大队啊，然后那几个片子，他也是一波人，因为他那矿山那井他都没换啊，然后就还是这些演员。这个演员在这个片子里演国民党，这个演员在那个片子里演日本人。我一看平《平原风平原烽火》《猎鹰》1949， 还一个什么什么《猎鹰》，这不是都是这一拨人吗？啊，就是梁冠华啊，元芳，你怎么看？古装戏也是这拨人。哈哈。这片子看吧，我觉得《猎鹰》1949里边都出现 ATV 了，我觉得这有点过啊，因为这个玩意儿在三四十年代好像没这东西。平原烽火呢，还好吧，就是有些功夫的出手呢是有点神话，但还行，还基本上没有说出现一个什么 ATV 啊，什么紧身的那种皮衣啊，我说那个年代有这么穿的吗？啊，猎1 9 4 9是有点那个往那个方向发展了，平原烽火还相对还正常一点。这里边呢，我就看有一集，啊，他就是这男主角嘛。他演的叫罗金宝，罗金宝呢去杀鬼子，最后扛走了十只三八大盖这三八大盖还带着刺刀，啊，然后他手里还拿着两个叫镜面匣子，就是盒子炮二十响，身上背了几个手榴弹，还抓了一箱一箱子子弹。然后跑来跑去的，这个情景吧，我看完之后，觉得他是这样：三八大盖这小日本造的枪啊，三八大盖空枪重四公斤多，啊，四点到 4.2， 因为这个你装不装这五发子弹，你装不装这刺刀，这个重量是不一样的。大致就是 4.1 4.2 4.3 就这个枪的重量，就四公斤多一点。你要往肩膀上一背。十支三八大盖儿，这就是说四十小几公斤。然后你再抱着一箱的子,子弹，你自己腰上还别了两支二十响快慢机啊，就就是那个德国毛瑟那个勃克尔枪。然后再揣几个手榴弹。那这一箱的子,子弹，咱就不去探讨啊，两两个核子炮，几个手榴弹，不去探讨这些了，就这十支三八大盖儿。这个重量在这四十一二公斤，他那可是带着刺刀的，你就看得很清楚。那这枪重四十一二公斤是只多不少，然后背着他上蹿下跳，还要翻墙啊！我觉得这有些时候就是细节啊，细节不能推敲啊，因为你要背着八十多斤的东西，你再抱着一箱的子弹，再揣俩手榴弹，再弄两个镜面匣子，你这。这应该超过50公斤了，啊，应该在60公斤以上。你要背着120斤的东西，还上蹿下跳、翻翻墙啊、上房，我看完之后，我就觉得这就这个镜头，我觉得有点过。呃、啊，其他的还都 OK， 啊，至于说有些功夫出神入化嘛，嗨，这就就算了啊，别的还都行。但是那个猎鹰系列，我觉得有点神道了啊！刘亚金也在里边啊，然后梁是是是牛牛牛振华梁振华来着。啊，就是说元芳你怎么看啊？就挺胖的啊，他在里边演那个特务啊。哎呀，我觉得那个 ATV 一出来，我觉得这有点过了啊。反正这种。抗日题材的吧，嗯、呃，他有时候就是我们可以写一个剧本，然后衍生出来几个版本，啊，还是几个人，我们今年拍这个版本，明年拍那个版本、啊，所以你看12年到15年，当时是有一些团队是在这么运作的，啊，他会发现，你会发现这这这几部片子很像，这几部片子也很像，他就是这么做出来。还有《铁血铁血武功队》《武功队传奇》，那不也是一个团队吗？啊，呃，这也是前后隔了一年吧，拍了两个片子，反响还都不错。但是那主人主主主人公叫什么？谷志新是谷志惠来着？拍片把腰摔坏了，差点瘫痪了。这一看病，一休养，一做手术，好，几年，所以那个团队才散了。但是后来呢，又拍了一个大刀《大刀记》。《大刀记》呢，因为时间差的比较多，所以这里边有些演员就没有用原来《铁血武工队》《武工队传奇》没有原班人马从那儿端，用了一部分啊，《大刀记》的时候用了一部分啊，其实也行吧。如果说能在这个片子里拍个男二、男三啊，或者女二、女三啊，一部片子给几万，拍个四十集、五十集。然后一拍拍三部四部，啊，那可能在十年前吧，也挣个几百万，挣个几百万，如果没糟蹋，说比吃比穿，比豪车，如果没有，只是买几套房，那现在倒也衣食无忧了，啊，所以你有时候我看短视频平台上一些演员，啊，一说奋斗了十年，啊，还是租房的住。也能理解，啊，反正看这些片子呢，我觉得这其实十年前吧，那会儿可能，呃，资本运作的比较合适，可能会出现这种一部又一部啊。就相对而言吧，我觉得《武工队传奇》《铁血武工队》就是这两部片子还是有点意思，的，最起码有一点娱乐化。当然了，也咱们八路军这边当时看也是死了不少人啊，但是。一些情节啊、眼神啊、台词啊，啊，还是还可以。当时那个片子，我记得看的时候也是收视率还是相当好的，相当好啊。嗯，但是有些军事常识呢，可能看着就不大对，啊，不大对。包括有些片子，我就不说谁演的了，拿一竹管啊，套上螺纹放在枪口上当消音器，这个东西。不大现实，啊，不大现实，因为你这种重型子弹，啊，狙击步枪嘛，重型子弹打出去的时候，这一个这个张力啊，它是火药从枪管出来这一瞬间，它要膨胀，枪口有火焰，有气压的变化，这个竹子是扛不住的，嗨、啊，有些东西就是看看就行，啊，看看就行，嗯、呃。包括他那个捷克，就那个轻机枪，上面插弹夹的那个，然后前面有一小低手，这不是在抗抗日战争片的这种轻机枪很多嘛？那是捷克的，那个枪有些就是你看它是二十发弹夹，但是打起来没没了的，它射速每分钟大几百发，你二十分钟的话，这几秒钟就打完了。但你看他闷闷两个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒好，镜头切了五六回了，还搁那打吗？这就是供弹的问题啊。再一个呢，你要跟这些打过仗的人聊呢，这种轻机枪也不是这么打的，它是点射，他手指头啪一扣，啪一松，这一瞬间三四发、四五发子弹出去了，形成一个弹面，啪，子弹飞过去。在一个，比如说一个平方米的散步区，裤衩过了三五发子弹，他命中概率会比较高，打不着脑袋，打打,打肚子，打不着肚子打腿，要么打胳膊，而总能总能总能打着你，啪啪、啊、一下，啪啪、啊、一下，他一个二十发弹夹可能要做四到五次，啊，甚至于五到六次进行这种点射，他是点射压制，啊，像这样和那行，哒哒哒哒，这有时候确实也不大对，还一个呢就是。可能为了拍摄效果吧，啊，可能一弄，好家伙，这个呵呵，漫山遍野往上冲。我不知道大家看没看过，就是一些军事纪实拍下的视频。你看咱们的步兵战士真打仗的，比如跟越南人打，那个战术匍匐前进、战术动作，那你是很难打着他的，很难打着他，贴着地面匍匐前进，啪一翻转。往那边往左边跑啊，那个滚三圈然后再往前爬，啪啪往右又滚两圈又往前爬。它是没有一个固定行驶轨迹的，而且呢经常会找一些障碍物，比如从这到那儿，右前方有棵树，它能啪一前滚翻，然后横滚两下，然后往前匍匐前进。左前方一个石头，然后又一个横滚翻，然后啪啪又匍匐前进。它动作是非常快的，但是你看咱们拍的片子几乎都是人海战术。所以有些时候呢，现在看呢，很就很多时候从战术素养来讲吧，这已经是艺术化了，啊，已经是艺术化了。嗯、呃，实际上我忘了是大刀记还是大就是大刀记，大刀记有一个日本鬼子在河道当中，当然河比较浅啊，那水也就是小腿肚子这，和咱们的武工队民兵正面冲突了。你看那个，我记得好像大刀队。好像是啊，你看那几个日本鬼子排那个拼刺刀那队形，那个是当时的真实再现几个日本鬼子啪形成一个长菱形的一个战斗队形啊，人也是人和人之间的距离就是半米到一米啊。你看他那枪刺啊，形成一个非常完整的一个菱形布阵，你是很难很难弄他，你可以上来捅他。他正面那个跟你进行这种搏斗，两边的人就上来也捅你，啊，所以他那个菱形菱形站位，这是当年正经八百拼刺刀的时候日本鬼子的这种玩法，我记不太清楚了，好像是大刀记，好像是，啊，看了这么多抗日题材的片子，日本鬼子拼刺刀的战术队形，就那部片子里是有一个比较比较完整的展现。比较完整的展现。当然了，那部、个、片呢是真实真人真事儿，是当时好像山东地区的一个抗日英雄。然后呢，有作家就是解放后了啊，这个找这个老英雄去聊，当时您这是什么刀法？您这刀法是怎么传承下来的？然后日本鬼子是拼刺刀，您这刀法跟他拼刺刀有什么感受，是吧？日本鬼子拼刺刀，日本鬼子的,的东洋刀。他们是拼刺和他们的东洋战刀是有什么讲究？这个老英雄口述说了一下日本人的这个拼刺刀的这个密集密集队形，长菱形，长菱形站位，七八个鬼子，你很难弄他。没有没有受过训练的，你跟他拼刀拼刺刀拼不过。他这个密集阵型防护能力、进攻能力还是很强的。我看了这么多抗日题材的，就那部片子，啊，是一个真实、真实场景的再现。当然，这也离不开当年那个老英雄，啊，他口述，啊，然后咱们做了一个记录，啊，要么就看看对越，啊，打越南的时候，你看咱们的步兵在山坡上，啊，那种走位是一个什么情况，啊，嗨，有些东西呢，就是。看一个大概情节，大大差不差就完了，啊，你像那个好都出 ATV， 哎呦，我天，我说这，三十年代、四十年代都用上这玩意儿了，啊，我要是没骑过这东西，我也就信了。我十年前吧，十几年前去报道国内 ATV 的比赛，我也骑过这东西，啊，所以有些片子就大差不差。过于神话的我也就不看了，像什么手撕鬼子，那那就算了，那就算了啊、呃。有些片子还行啊，还可以、啊、你比如说那个《李大本事》，当然这部片子现在不让播了、啊、李大本事》呃、啊，嗯《民兵葛二蛋》啊，也还都行啊，基本上还过得去。这东西怎么说呢？反正拍这个，别过度，别太神话，还都行啊。最起码，咱们一说，大家可能都有印象。十年前、十几年前、八年前，你是可以有，是可以运作这个事情啊。一个团队，几个剧本，然后今年一个，明年一个，啊，你都可以取得不错的效益。啊，有些片子现在看也还行啊。你像那《武功队传奇》，《铁血武功队》。这不是还是一个团队拍两回吗？还都行啊，还还能看，还不至于看完了觉得太那什么啊。嗯、呃，反正有些时候你看这片子，如果说是一些打过仗的啊，比如说打这个越南人啊，你看跟那些军人老军人看，他们看着有时候他们会会去喊一些东西，情不自禁就喊啊，机枪为什么不在这儿？这不对。这个时候为什么不扔手榴弹？不对，他那边会叨叨叨叨两句。这个机枪阵地布的不对啊，这个时候应该手榴弹啊，这个、时候应该作为一个就分散阵地、分散火力点、交叉，这不就控制住了？他有时候会叨叨两句。你要跟这些人一起看这电视剧，你就能听出来，他们对这个事情，他们有他们的看法啊，因为纯地面作战嘛，那会儿也不牵着无人机。是吧？也不牵着什么 AI 人工智能卫星，也不牵着这个，就纯粹就是地面作战。你听他们就看的时候，你听他们搁这叨叨两句，你就知道这片子这问题在哪儿了。那，嗨，这就是大差不差，别太神话就还能看啊、呃。今天网友给我推送了一个链接，我一看就是前些日子吧，一个膀大腰圆、挺胖的，光着膀子，和一个挺瘦的一个男的发生冲突。然后那个挺胖的那男的把这个挺瘦的这男的抱起来一个抱摔，这男的躺地也不动了。现在那个结局出来了，那个男的抱摔往地一扔，脊椎骨折，颅内出血，呃，抢救无效，这人已经没了。哎呀，现在包括昨天吧，说淄博是哪来的，男的当街杀了个女的。那今年为什么这种东西就特别多啊？恶性案件动不动就得弄死谁，不计后果。这个呢，应该是一个舆论的逐渐、逐波次的传递，对于人群受众面心理变化的一个影响。先是这个怎么说呢？不结婚，不生孩子，不买房，然后摆烂，躺平。我这辈子来就是受穷受累的，所以我就坚决不要孩子。这是先期的舆论的一个关注点，然后迅速迅速的引起共鸣，因为大家都处于失业呀、降薪呀、拖欠工资啊啊，基本上都处在这种情况，所以迅速跟你产生共鸣。共鸣之后呢，然后不同的，甭管真的假的吧，各种案例就出来了啊，甭管真的假的，然后这个卖房回到家了啊，或者那个呃在北京干了十年。一直租房，行了，回老家了，也不租了。然后这个就是什么世界五百强改送外卖，对吧？那个上市公司老总改开这个网约车。然后就是人生的这种没有方向、没有结果、奋斗没有目标啊，所以呢就躺平、摆烂、虚度一生、挥霍时间，这就是直接的心理的一个变化。心理变化到这种程度了，那就是活着也就是这样，了，摆了；死也就死了，不结婚、不买房、不生孩子。所以就会发现，一旦发生冲突，他没有什么所顾虑的。这就是新闻媒体的逐逐梯次的传播，对于人类内心活动的影响，进而影响到他会考虑不计后果、不计法律的后果。那很明显吧，你跟我打架，对吧？你把我打死了。或者我跟你打架，我把你打死了，这事儿他能说说说没事就没事吗？对吧？那你要说是，说说是持刀抢劫是吧？那咱怎么他他也不是啊，就双方酒后发生口角，那发生口角就把人打死了，视频拍的很清楚啊。所以，当一个国家的社交圈、媒体圈、互联网充斥的都是。学习无庸论，拼搏无庸论，工作无庸论，年轻就要躺平，年轻就要摆摆烂，我就不结婚，就不生孩子，就不买房，我就要去做三和大神，我就要去做日结工。当一个社会年轻人就是就想这样的时候，那他们的法律的下限就会没有了，因为活着也是摆烂，死了呢，早死早脱生。虽然说媒体没有把话说这个份上，但是人的心理惯性，他会这么顺这个思路继续去发散的去思考，所以你会发现现在杀人呐、啊，是吧？这个不是动家伙杀人呀、啊，开车撞死人呀、啊，还是爆摔呀、啊，越来越多，越来越多，这就是现在的一个现状。你说全赖媒体吗？也不能这么赖，但是你天天说上学没用，上学大学毕业即失业。创业就就失败，啊，欠薪、降薪，啊，开除、倒闭、破产、失业，天天就这个，那自然就会这么一个惯性思维，啊，所以你会发现打野架了已经不考虑后果了，啊，活着也是受穷，早死早脱生，所以这就成为一个潜台词，潜台词又导致行为不受控制，啊，行为不受控制。所以你看，到越来越多的年轻人，只要发生冲突，就往死了打，因为他觉得自己这辈子没有希望了。咱们在节目当中呢，一直说你多学点东西，你说你考个好学校，早晚能用上；考个证书，早晚能用上，对吧？要么你学钣金去，耐得住寂寞，跟人学学个五年，做个钣金大师傅。我身边就有这样的，一天挣一万，不是一个月。人钣金大师傅，这收入可以吧？一天挣一万，相当可以了。要么您做饭做的好，都吃预制菜是吧？我就自己现炒、现切、现做、现炒，我炒的菜就是好吃。那你也可以谋得一份收入，对吧？说我就适合学习，那你考啊， 9 8 5 2 1 1你出来终究是不一样的。对吧？说我不愿意上这个大学，那行，你做个钣金大师傅，你做一个很好的厨子、啊，是不是？你你你都是能生存的。但是前提你得去学呀。那现在不去学，就摆了，就躺平。越不学，这个社会就越没有你容身之地；越没有容身之地，就越抱怨，就越要躺平，最后就成了三科大神啊！或者现在你看，老说日结日结的。我我请过这些日结工，我之前节目当中说过一次。你们听完了，你们什么感受啊？<笑>咱不去过多去评论是好是坏，是是不好是好。你听完你自己可以琢磨，自己做个判断。所以咱们这还老一直在说，就是别创业，别辞职，降薪都行，只要发工资就行。然后年轻人趁着现在不太忙，生活节奏可能，对吧？啊，那你多学点东西，咱是不是这几年一直这么说？你是考个什么工程师、会计师，对吧？你还是什么考个律师执照，啊？你还是考个什么什么证啊？你还是学钣金，你还是学做饭，你还是学什么？你总得学点什么吧？所以现在就为什么恶性案件越来越多？这就是一个惯性思维，最后就成这个样子了，就成这个样子了啊！包括这两天，像那个直播卖那个口红的，买它买它买它啊！贵什么贵？你努力了吗？你为什么多挣点钱？贵什么贵？说白了，这个就是怎么说呢？作为一个年收入……几十个亿、十几个亿啊，所以这种收入的人，你让他和这些买几十块钱东西的人，让他们之间就人生感悟、职业规划、理财、消费，去进行沟通，他是沟通不到一块儿去的。您说呢？他沟通不到一块儿去。年薪十亿、二十亿，人家想的是什么呀？人家哼，每天都想的是。对吧？你咱们买了几十块钱东西，咱嫌贵。咱们想的又是什么？他根本就不是一个思维频道的人，那就会有冲突。您说呢？所以现在说这掉粉，咔咔掉粉。那你说赖谁？你说他说的错了吗？你多努力，但是现在这话说的没错啊，多努力就会有回报。但是现在很多行业是努力也挣不着钱，你像二手车就是。你收的车越多，你死的越快，这就是现状。大干大赔，小干小赔，不干不赔。我这话都说了多长时间了？二手车现在就这样，你努力收去吧。收的越多，死的越快，就这么简单。而且有些摩托车行，一辆不收了，手里二百辆车必须清干净。咱们之前也说了，二百辆摩托车，一台车赔两千，赔多少？四十万。二百辆摩托车放在室内展厅。一千平米买不下，因为你牵扯一过道，你得走车走人，摩托车得推出来推进去，你这个过道至少至少得两米宽，至少如果大摩托车两米还不够，对吧？然后摩托车和摩托车之间还得有距离，人得站在车侧面看，人要一一跨腿上去骑，哪怕坐在那儿静态，是吧？看看腿能不能着脚脚尖着地，还是脚掌着地，还是脚跟着地，你车和车之间至少还得有半米的距离。那这摩托车车把至少也一米宽，至少。那你这二百辆摩托车你需要多大占地面积？至少一千平米起步。因为我原来展厅就一千多平，所以我有，我觉得这个要摆二百辆摩托车摆不下，我觉得怎么着得两千平。那这室内展厅两千平，你放任何一个城市，你这不得掏个几十万呢？一台摩托车赔两千，二十台二百台赔四十万，再加上展厅，再加上五六个伙计，你这一年一百个进去了。所以现在确实也不是说你努力创业、努力干活就能多多收入的时候。这个时代确实就是这样，因为不是增量经济了，是缩量经济。但是这话一说出来，自然会引起反弹。你要换个角度讲，哎呀，确实啊，这个收入受影响，大家只能是多学点这个，学点那个呗。主业不行，干个副业，是不是？开源节流。那今天要、啊、觉着贵呢，哎呀，这也没招啊。厂家也有厂家的成本啊，各位有各位的难处，反正看吧。啊，嗯、不行，那就聊会儿天你要有这么一说，可能就行了。但是直播我也做过直播，话赶话，不能冷场，你就得不停的说。啊，一说俩钟头，其实是。非常累的啊，所以我觉得直播这种事情，像现在咔咔掉，说两天掉了一百万粉丝了，那也没办法，那也没办法哎，所以这个，我个人认为呢，还是学点有用的东西吧，因为一旦上升通道，因为你说经济萧条，经济大萧条，全球性经济大萧条。总有结束的时候，啊，罗斯福新政，零八年金融危机，九七年那会儿亚洲金融风暴，这不都有结束的时候所以你趁着现在相对是缩量经济，可能没有那么忙，你有这个骂大街，是吧？摆烂啊，去酒吧去醉生梦死，你有这机会学点东西。啊，学点东西，包括那个装修公司。你说我不愿意上大学，我就把他力气年轻那行。装修公司泥瓦工、水电工，一天五百招不着好的，一天五百招不着好的，一天得六百七百，那你干这就行啊，对吧这不需要英语八级，呵呵这用不着。那、啊、英语八级干这个完全，你找英语十级的他也弄不了这泥瓦工啊。A B C D 勾挂的 K， 认认这,这就行了。对吧？但你不能说卖力气也不干，动脑子也不干，是吧？汽车这行也不行，餐饮也不行，装修也不行，考学去也不行。那你说啥行？就天天中彩票呗！今儿花两块中五百万，明儿花两块中五百万。那您要是这么想的话，那那这社会确实也对不起了，挺对不起您的。哎，所以把我那动物园说车那个。说现在也掉了上百万呢，为什么呀？全他妈是剧本一个片子看不出来，两个片子看不出来，今儿又和这女网红搞、啊、搞暧昧，明儿和那个女网红搞暧昧，然后以至于现在大家对他结婚这事都持怀疑态度，是不就是就为了刷流量？当你干什么都是以流量为出发的时候，大家对你这种真实度、可信度就没有什么，所以咔咔掉。上百万、上百万的掉，啊！一九年、20年、21年，直播呀、拍个小段子呀，还是有一个上升期的。现在就是缩量经济了，缩量经济。唉，所以这年轻一代吧，如果说缺乏一些事物的分辨能力，人摆烂我摆烂，人躺平我躺平，人家说的摆烂，人说的躺平，但实际上什么事没耽误。您就真跟着醉生梦死了，那您这可就吃了亏了呀！你包我最近，你说好有网友给我发了好几条视频，就是北京那酒吧一条街，啊，那女的喝的，哎呀，还有呢，人家跟他聊两句，长得挺好看，身材不错，人女的说了，你，你你想跟我搭讪是吗？你有钱吗？你配得上吗？我身边不是有钱的大哥，就是富二代。你算干嘛的？你跟我搭讪，反正喝的也也是有点上头啊。那你说你去酒吧去喝去，能喝出终身幸福吗？就试图通过在酒吧里的这种这种偶遇加微信，然后就哪个有钱的大叔、有钱的大哥或者哪个富二代就跟你结婚，可能吗？去那儿跟女的聊聊，醉生梦死的，不就是玩吗？你就像通过这个拥有人家家产，想多了，想多了。但凡家里有两把刷子的，说北京三个四合院，十好几套房，对吧？爹妈卡里五六千万，随时可以调用，不算别的啊，什么股票、基金、股权呀、啊，什么定期存款呀、啊，什么不算那个。活期账户也就五千万，人家爹妈说自己家儿子要结婚，人家要做备调的，好家伙，一备调，您这酒吧是吧？一年去八十多回，那酒吧去一百多回，这夜店去六十多回，就您这种消费记录，人是能查出来的。哪个爹妈干呀？说咱家好，仨四合院，十五套房子，现这个卡里活期存款五千多万，整个资产他妈十个亿。让你找一个这样的，人爹妈干吗？你说人家您要是，您要您要有这财富，你们家少爷找回这么个儿媳妇你干吗？人家做被调就给你调出，调查调查证绝对不同意。你以为他是富二代，他就有钱吗？好，有个什么大宅子，这房产本房房这房产本上名字写的是谁的名不是他的。说有个豪车法拉兰博，这这车主行驶本行驶本上写的谁的名啊？他爸爸公司的名字。说四合院有仨，这这仨四合院是他的名吗？你查，不是他妈就是他爸，要么就是他爹妈公司名下的财产。跟你有什么关系啊？所以咱们说觉得自己好看，自己身材好，是吧？这一头及腰长发，扭得扭得的，前面嘟噜嘟噜，后边嘟噜嘟噜，你就没琢磨琢磨跑这儿来，跑这儿喝花酒呢？是跑这儿找媳妇来了吗？顶了天了，给你个手机，给你买个包，仅此而已。所以有一时候你还不如说自己学点本事呢。你说你年轻，晃的就这么喝五年。那就有比你小五岁的小姑娘，有的是。你别看出生率下降，他毕竟十四亿人呐。所以你说你你的脑满脑子想都是什么呢？你说你去介入什么这那人家家产这，人爹妈那买卖，就您这天天喝，就这个脑袋瓜子，你看得明白这买卖怎么做的？你像我们去干个二手车行，像我这都小作坊级别的，小作坊级别的，大妖精小鬼各种事儿，摆得平跟这干，摆不平滚蛋。我们这种小作坊都他都我都不好意思说自己是买卖，就这个都是这种情况。人家买卖做那么大，你一个天天就知道喝，你能摆得平吗？你像干二手车，你对于汽车知识没有足够的了解，你说得清楚这些车吗？对吗？售前市场、售后市场，你没有常年的接触，你说得清楚吗？这车卖的怎么样？这车修着贵不贵？这车保值率怎么样？当时新车测试，你没有足够的了解，你说得出来这些东西吗？好，您这个觉得自己长得好看，觉得自己能喝，你就干这个来，你不扯淡吗？你这不扯淡呢吗？这吗？所以小姑娘一定要想明白，跑这儿喝花酒的有几个是跑这儿找媳妇来的？啊！您这人家爹妈一做背调，好家伙，一年三百六十五天，您这酒吧一年消费三十多回，那酒吧消费四十多回，那个夜店您消费八十多回，然后那个这个好再一查，您这个。夜店消费三百六十五天，你夜店消费超过二百五十回，仅仅北京你就消费到这种程度，哪个爹妈让自己家孩子娶这么一个回来？您这顶了天了，说玩的不错是吧？当时怎么玩，咱就不在这儿，咱就不在这儿发散的去讲解细节了啊，就玩的不错是吧？给你个手机，给你个包包，也就这个。还能怎么着啊？给你个四合院。你以为这些富二代，他这些花天酒地，他那张卡，持卡人姓名是他吗？即使是他的，每个月打多少钱都是定死的，一个月就给你两万，花完就,就是他了。不够，不够家待着。别他妈废话，跟家待着。他就这两下子。像有些，哎，我不说是谁了，说好几百万超跑开着，名牌衣服弄着，爹妈一月卡里就打这么点钱，花超了，花超了没有？家待着，在家里吃住不要钱，有厨子，有保姆啊，饿不死你。肯定吃好的喝好的，出去消费没钱，你你跟人家这个那个。<笑>所以有人得想明白这些事儿，包括那些大叔，有钱的大叔、大金主，人家可以在酒吧说咱喝，你比如说酒吧喝到什么程度，给果盘啊，一层果盘三层果盘五层果盘喝了多少？好，一晚上陪你喝，一消费一万多，一消费两万多，他有钱，今儿来，后儿来，大后天还来，这一个月陪你喝七八回，回回都一两万。人家是陪你喝了，那你想把他家房子弄过来？你想你想让这大叔娶你？是不是想多了呀？有些呢，喝完了，里格楞，好、啊，烂醉如泥。你这如果赶上警察看见了，那还好；你要被这些不怀好意的呢，说把你这钱包、手机掳走了，那还算好事真咔咔一咔咔，你怎么弄啊？这两天特别火的那个博主，他媳妇儿不就查出来吗？梅毒，梅毒，你你弄成这样你怎么弄啊？这人家一做背调，好家伙，您这，我操，你有梅毒治疗治疗的这种记录，人家富二代爹妈能让自己家孩子跟你结婚吗？所以呢，还是得学点本事、啊、不能说因为自己觉得自己好看，自己觉得自己身材好，这世界都是你的，没有用，没有用。只不过你长得好看、身材好，人愿意跟你聊两句，给你个面子，但不会因为你好看，你就能怎么怎么着、啊、说人做建筑的，建筑口你懂吗？你管得了工地吗？管得了供货商吗？你做得了消防预算吗？你能要回尾款来吗？说人家干餐饮的，您会洗菜、摘菜、炒菜？您会采购吗？预制菜从哪儿买？厨子怎么,怎么现炒的？这厨子又怎么管理？采购成本怎么控制？你懂吗？讲菜里讲的清楚吗？说人家里开互联网公司互联网这点事儿你很简单，招聘程序员，您知道问什么问题吗？怎么来评估一个程序员是否称职？你懂吗？所以你小女孩来讲，你也得学点什么吧。你像我这岁数了，我们这个当年是吧？身边又有长得贼好看、身材好、容颜好，那又怎样、啊？这有钱，那有钱就，就就好、啊、人家谁谁谁给他租个两居室，跟那怎么怎么着了，一月给个万八的。那十一年前，这这这可是天文数字了。十一年前，那又怎样、啊？过几年人家又有更年轻的了，人，人不给你出这钱了，你能落下啥？对吗？为了取悦人家，给你个万八的，你还得呃好化妆品买着，好衣服得买着，对吧？把自己捯饬的花枝招展的，那你能剩下多少钱？这两居室人家给你了吗？人家是给你租的。像我这岁数，这过去的事儿咱就不说那么细了。没有好果子吃，没有好果子吃，啊！真是说，咱以北京为例，这是在北京地面上摸爬滚打，说这身价十个亿，对吧？身价二十个亿，啊，说仨四合院，十五套房，几千万存存款，那都不是大傻子。<笑>就在北京地面调查一下你的消费记录，调查一下你的开房记录。这数据摆回来，往桌上一放，那自己家这孩子看完这记录，自己家孩子也是肝儿颤。那这两天那博主是吧？那事儿说的闹也挺大的。你看他那媳妇儿，梅毒，这些都是能查出来的。你跟这种身价的人去沟通，这人家背调很快，很快就查出来。包括那个泛海国际。那是北京朝阳地区一个比较大的一个豪宅好，好跑那租地下室，跑那租一居室，然后弄个小狗，捯饬的花枝招展，天天是地库啊、公园，就看能不能跟谁，咔咔一下放电。然后，第一，泛海国际没有一居室，<笑>这是这是第一点啊，我得提醒你。第二，你说你是这儿的业主，哪怕说我有钱，我租我租个三居室行。人家爹妈说，在这儿泛海国际有房，人在别地儿也有房，啊，太阳公园呀、啊，华兴家园呀、啊，领袖新硅谷啊，啊，包括什么中信城啊，人家可能这这些大牌的社区，人可能十好几套房子。你说你跟人家少爷就好上了，人家爹妈不做调查吗？啊、哦，也是泛海国际的，几楼几号啊？爹妈也是分分钟就查出来，您是租户，您不是这儿的业主，您明白这意思吗？所以想法是好的，都能理解啊。认为自己年轻漂亮，通过这个就能换取一生的或者下半辈子的荣华富贵，这想法没毛病。人不为己，天诛地灭。但是你这种这种具体的行为，这事儿就得思量思量。就得思思考一下了，有这种财富的家长给你做背调很容易，哎，所以学好自己的本事，长点本事，拿点证书，啊，自己也本本分分的，啊、不要天天就流连于这些夜店呀、啊、蹦迪也、啊、酒吧，不要天天去这儿，没有什么好处。你跟派出所警察你聊聊，你包括你跟那些缉毒的你聊聊，有多少案子都在这这种地方发生的？拉着你，让你不这个那点完了之后拉你蹦迪，等你回来接着喝这杯水里下药了。所以你作为女孩来讲，你去这种地方，你眼前这杯饮料，不论是可乐、雪碧、冰红茶还是只要离开你的视线，这个饮料不要再喝了。你去跟派出所警察聊聊。你就跟刑警队的、跟重案队的聊聊，有多少案子都是在这发生的，多少小女孩在这吃了大亏。所以你，你有这想法，也就跟你有一样想法的男的也不少，但是人家只想白玩啊，所以找工作难，失业率高，裁员降薪。匠心这都是常态，但是我们不能因为这个就彻底摆烂了。就想通过自己年轻貌美、身材好就要嫁入豪门，你想多了。啊，需要门当户对。啊，你说那谁谁谁嫁入豪门了这呢？这那人家是奥运冠军，是奥运金牌的好几块世界级的比赛金牌十好几块亚洲级比赛的冠军金牌好几十块国内的冠军一百块，人家各种级别的国家级、亚洲级、世界级金牌上百块，都挂不住，脖子上都挂不了这么多牌子。人家为什么人家能嫁去首先，这个人很规矩，他必须刻苦的去训练，十几年如一日，他才能取得这个成绩。所以这样的人他没有不良嗜好，这一点是没有可以确认的，他没有不良嗜好。一年三百六十五天，夜店里喝三百天，这还训练呢。所以人家吃苦耐劳，人有很很强的意志品质，没有任何不良嗜好，身体绝对健康，对吧？再一个，人家这个名，人家这个名和利都是干干净净的，干干净净的。这么多比赛，对吧？尿检、血检，好家伙，这。人家是干干净净拿到这个名拿到这个利。人家说一拿金牌拿两块，裤衩给上千万，没有人跟他争，因为人家付出了十几年，天天这么练，一年三百六十五天可能要训练三百五十天以上。人家拿这事没有人去去去跟他争的。所以人家的名和利是干干净净的，而且呢是非常守规矩、非常自律的。所以才能再加上天赋，再加上吃苦等等等等，十几年如一日，人家拿到这个奖牌。所以人家愿意跟人家就是结婚，娶她。人家是人就咱就这么说说你一年三百六十五天，你去夜店、酒吧呀什么，你一年要喝三百回，你能喝出一世界冠军来吗？不一样，你去过体校就知道了，很辛苦的。我、哦、原来你说我我在体校也是练这个，从这边啊，咱们叫大飞跨，这一把你是挨摔的，啪一下站起来，啪一下从这就几十米长铺着垫子，从那头给你摔到这头，然后从你说的摔到那头，好，行了啊，换人，我摔他，啪啪大飞跨，一直摔到那头，再摔到这头。你摔过吗？我是被人摔过，我也挨摔，我也摔过别人。就这种训练下来，脑浆子都是懵的。你感觉脑浆子在脑子里边都开始散黄了。你明白这意思吗？这脑浆子在脑子里都散黄了，自己都这感觉。摔吧，天天这么摔，长年累月的这么摔，你受得了吗？后来我是负了伤了，长时间休养，练不了了。但是我有过这段经历，所以我很理解他们吃了多少苦，因为我也受了伤了，长时间休养，所以就练不了了。所以我很理解他们付出的太多，太多太多了。所以你跟人家比，你说哪个奥运冠军是他妈一年三百六十五天去夜店喝他妈二百回的？你看有些节目是吧，那个撕名牌那个是什么节目来着？啊，跑男。你看他有时候也请一些奥运冠军什么的，吃东西之前，都说说这个不能吃，说今儿这吃呢是因为离比赛可能还有八个月，应该是没事儿，啊，人家吃之前都犯嘀咕，为什么吃了外边的肉回去化验过不去，药检血检过不去怎么办？所以人家很规矩，人看小女孩往那一坐，人家人家也没有那么多多余的动作，夸张浮夸的表演没有，人家很规矩。导演让干什么干什么，谁跟我说了就跟人聊两句，人家很规矩。人吃肉之前都是很小心的，人家说了，哎呀，这就是还有八个月比赛，要不然肉不敢吃。还有那谁，另外一个张伟丽，这个是格斗冠军，拿两回了。你看他也去参加过这种节目，啊，你可以看看他拍那短视频，人家也很规矩的。这不刚拿完第二次拿这个世界这个格斗冠军嘛，女子格斗冠军。这回来才敢吃，哎呀，说我要吃这冰淇淋，哎呦，真是馋死我了，不敢吃，要控制体重，体这个含脂量啊，等等等等，哎呀，我要吃个烤串，我真是，这羊肉串我一闻这味儿，我都不行了，我这不让吃啊，哎呦，捧着羊肉串，你看那吃的有那个满足感，缺钱吗？两次世界冠军，缺钱吗？吃不吃不起羊肉串吗？人家是自律。明白意思？你说他吃不起冰淇淋吗？吃得起，人家是自律。所以，咱能做到吗？咱哈一年三百六十五天，酒吧喝二百天，咱一查您消费记录，您开房开六十回。像那个前就这两天闹得特别大的，我不说是谁了。你看他媳妇儿梅毒，就是他自己说的，不是我爆料，是人自己说的，媳妇儿梅毒，所以要离婚，他要跟他媳妇儿离婚，因为不是他传给他的。那你说，这这这要再一查，一做背调，好家伙，你还有这个？那是哪个富二代爹妈能同意啊？那不把他儿子腿打折喽。所以有的时候你，这有人有思维方式。思维方式，哎，人各有志吧？可能觉得夜店里能喝出幸福，夜店里能喝出自己下半生的荣华富贵，咱也。反正我不去，哈哈，我们家里也都没这习惯。您您觉得有志者事竟成，是是是竟成，那您就干，成吧。但是作为女孩来讲，一定要保护好自己，别吃亏，千万别吃亏。有些亏吃了一辈子改不了，这是很麻烦的，啊。行了，不多聊了，谢谢大家,谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博海阔时射手。